0: Dios los bendice, saludos a cada uno aquí en este inicio de clase, hoy viernes 20 de mayo. A ver, saluda Marisa. Estás con el micrófono apagado, vamos otra vez. ¿Estás hacia arriba? A ver. Yo aceptando bueno, es que bueno, mira que ese no es el micrófono, sí, ese no es el micrófono. ¿qué número dice ahí? El ocho, eh, búscate el 4 perdón. En fin, aquí estamos, el 4 Bueno, cuando encuentro el 4 nos vamos. Eh, hoy bueno, buenas tardes, buenas tardes. Eh, saludos a cada uno de los que se conectan en vivo en esta clase hoy. Hoy viernes, soy Ramiro Aybar para los que no me conocen. Estamos transmitiendo por YouTube y por Facebook Live, ¿verdad que sí? Sí. Correcto, nada más que estamos aquí bueno, cita con San Germain, este sí un segundito, ahora sí, bueno, <ríe> había que atender una cosita aquí antes, antes de continuar. Eh, saludo a ver, wow. Vas a saludar a las personas que han tenido la, la amabilidad de, de decir hola. Eh, dice así, por ejemplo, a ver, aquí tenemos a Joel, ¿qué tal Joel Manzano? A Mariam Harp, ¿cómo estás Mariam? Noelia Méndez, saludo y abrazo, bendiciones para ti también. Vanessa Estrada, desde una localidad rural de Cacerío Linares, en Chillán, dice allí. Eh, Valentina de la Vega, ¿cómo está Valentina? Saludos hasta a Coruña. Emily Chamorro, ¿qué tal? Paola Farías, me dieron noticias tuyas por acá. Eh, Sandra Pérez, ¿cómo está Sandra? Tanto tiempo. Maricruz Alonso, ¿qué tal? Eh, María Constanza, hasta Cali. Diana Liz, hasta Bogotá. María mateo hasta santo domingo un abrazo para ti también maría mercedes morales hasta barcelona dante fernández hasta guadalajara cómo estamos dante flor narciso hasta puerto rico flor naila escolero hasta costa rica un abrazo y mil bendiciones a cada uno miguel ángel álvarez a maría martín cómo estamos por allá de noche no bendiciones un abrazo de unidad dice maría martín leonardo miranda desde Montevideo, ¿cómo estás? Eduardo Wallace, también, no sé si de Montevideo, pero sí de Uruguay. Saludos, Eduardo. Karen hasta Nicaragua, Karen, ¿qué tal? El Grupo Arcángel Miguel, que es Roberto León. Saludos, Roberto. Y aquí, Caridad envía un, dos estrellas amarillas, un corazón amarillo, un papo, una rosa, otro papo, un corazón, dos corazones y una, un botón de rosa. Okay gracias, también a María José Manzanares, hasta Madrid, a Carolina Fernández, ¿Cómo estás Carolina? Saludos hasta Caracas, eh, Hernán Garcés dice, hasta Quito, Ecuador, Patricia Ismail ¿Cómo estás Patricia? Hasta Tucumán, Virginia Flores, hasta Guadalajara, en el grupo Cusumi, un abrazo, eh, José Manuel Vivero, de, dice bendiciones a toda la comunidad desde Madrid también, José Manuel. Arturo Salgado desde México. Ilka Costa desde Tampa, en Florida. Gracias también por tus saludos. Y Oliva Alcántara desde Acambay, en México, por la señal de Facebook Live. Resulta que hay gente que la ve, mira, esa clase, por esta clase por Facebook Live. Eh, la vez pasada chequeé y había como, no sé. La habían visto un, unas 80 veces. En fin, se agradece. Patricia Campos. Hasta Chile. Santiago de Chile. Bueno. Hecho. Y Rosemary. Hasta La Paz, en Bolivia. Bueno, gracias de nuevo a todos los que han saludado. Estamos listos para... Para comenzar, yo tengo algunas breves cuestioncitas así como de, aquí apuntadas en mi papelito, dice, ah, bueno, eh, comentarles que la semana pasada, bueno, el domingo pasado tuvimos el servicio de transmisión de la llama del Templo de la Iluminación en el Monte Merú, de los dioses Merú, eh, Sé que varios, si no todos ustedes, estuvieron allí en esa ocasión. Eh, comentarles que sin duda fue un momento extraordinario. Extraordinario lo impresionante de la manifestación de los dioses Merú, de la llama y la iluminación en particular. Mm, con el tiempo uno va derivando experiencia en estos menesteres y... Para mi concepto, la descarga propiamente tal de la llama de la iluminación se dejó sentir en el momento de la respiración rítmica. Mm. Lo digo porque en otras ocasiones tengo la sensación que la descarga ocurrió en otro momento del ceremonial. Incluso me recuerdo vívidamente cómo en, en el mes de marzo, para la transmisión de la llama de la ascensión, la, la descarga propiamente tal, me parece que se dejó sentir con claridad cuando entonamos el último canto que fue dirigido al maestro ascendido David Lloyd que se metió por los palos, este maestro eh, con ese canto que dejó pues todos los corazones súper en alto y toda la atmósfera transmutada yo puedo pensar, pudiera pensar, vaya, puede que me equivoque se los concedo, pero tengo la siguiente tesis ese es un ceremonial que ocurrió en marzo, tres semanas antes, había comenzado, la como le dicen los rusos, la operación especial hacia Ucrania, ¿ok? Que es una guerra, veis, díganlo como... como bien, lo que sea. Pero había ocurrido el 24 de marzo la invasión y el inicio de esas hostilidades y me parece, y esta es mi tesis, que la atmósfera de la Tierra, a través del, del temor que todo esto genera y del y todas las demás cualidades humanas que desata... Eh, yo pudiera pensar que la atmósfera global estaba como, como complicada, como tensa. Entonces, uno acá en la transmisión de la llama, bombeando, bombeando, en el aliento, en marzo, ¿no? el tem donde, donde honramos la llama de la ascensión, e metimos con todo, hicimos los cantos, las invocaciones, pero como que se destapó y se despejó la atmósfera y la llama pudo fluir con toda potencia, fue cuando hicimos el último canto. Sin embargo, mmm, me quedó la, la experiencia de que en esta ocasión, el domingo pasado, la, 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 la llama propiamente tal penetró y se dejó sentir y vibrar y expandirse y atravesar las paredes y qué sé yo, todo esto. En el momento de la respiración rítmica, cuestión que me, me hace plantear una segunda tesis, que es que eh, bien pudiéramos haber conseguido purificación de la atmósfera de la Tierra, o la Tierra se tendría que haber estado purificando estos meses previos, eh, templo de la resurrección mediante en abril para que ahora en mayo la llama de la iluminación barrio con todo en la respiración rítmica. Y eso creo que es como un buen, buen indicio de que se está haciendo bien la cuestión y se están pudiendo apretar los botoncitos que tienen que ser en el tablero para la descarga de más y más amor desde los, desde el plano de los Maestros Ascendidos yo creo que eso es parte de nuestra misión como estudiante de la luz, aprovechar que la puerta está abierta hacia los ámbitos superiores y traer el fuego sagrado y su gloria al plano de la forma. Hecho este paréntesis, saludo aquí a Margarita Arroyo, que nos saluda desde Ciudad de México, saludos para ti también, a Maite Mendoza, que nos saluda desde Caracas, a Leticia López desde Dallas, a Diana Liz dice, <ríe> sí, Diana Liz, es que Diana Liz estuvo en la transmisión del Festival de Huizac del lunes. Y ella dice, hiciste 16 respiraciones, ¿algún motivo? Eh, porque ese, ese, ese ceremonial del lunes al, al Festival de Huizac con la venida del señor Gautama lo oficié yo, porque como oficio de los lunes, pues me tocaba el turno al bate. ¿Por algún motivo hice las 16 respiraciones? Sí, el motivo es que me confundí. Eso fue todo, me confundí. Yo tenía en la mesa del altar, tenía separados los, los palillos de fósforo, los palitos pues, en grupos de tres. yo en mi mente, cuando lo armé antes del ceremonial, dije, bueno, grupos de tres, tres por cuatro, doce, ahí están las doce. Pero, durante la respiración rítmica, a mí me dio la, la impresión de que estaba muy cerca de los doce, y mientras lo realizaba, mientras la dirigía, pero me quedaba un montón de palitos en la mesa y, ¿qué será? Entonces, mientras por una parte de mi cerebro daba la respiración y dirigía la respiración rítmica, mi otra parte del cerebro empezó a contar yo con las manos, empecé a contar uno, dos, tres, cuatro y, y, y los grupitos y, dije, y de nuevo hice la multiplicación, dije bueno, tres por cuatro es doce. Pero bueno, no le metí más mente y cuando terminó el ceremonial miré bien y es que tenía cuatro palitos de fósforo por los cuatro grupos, entonces por supuesto me salió 16, lo siento yo creo que, digo, nadie murió en el, en el intento, ¿no? pero pero bueno ¿qué te puedo decir? se me, se me pasó eh, digo, bueno aprovechamos, ¿no? de meter más más goles de, al arco, ¿no? y que la, 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 la venida del señor Gautama pues quizás se, se dejó sentir con más potencia por esa, esa imprecisión de mi parte Laura González, saludo, Laura, hasta donde tú estás, allá en Guatemala. Eh, Jacqueline Carvajal, desde Chile. Jacqueline, ¿cómo estamos? Eh, Araxa dice, de saludos, para abrazos para todos, igualmente. Josefina Mata, desde Querétaro. Eh, Yemil, saludos, Yemil, ¿cómo estamos? Guadalupe Morales, desde Puebla, México. ¿Qué tal, Guadalupe? Eh... Sí, exacto, dice Diana que en la transmisión del, del Festival de Wizard hubo una descarga también, sin duda. Eh, el señor más, está, está cerquitita. Eh, yo creo que es bueno seguir estirando el puente hacia donde él está. Y una, una excusa, una excusa, porque al final es una excusa hacer en, en, el, en la luna llena de mayo un, un momento de tenernos y honrarlo y invocarlo y permitirle descargar hacia Occidente lo que él da en Oriente, yo creo que es una excelente razón para reunirnos y unificarnos con su conciencia que es la que dirige a la gran hermandad blanca dice luego Lisa saludos desde Boston, igualmente se ríe Diana y dice Laura ese ceremonial no fue para todos, bueno fue para los que eh participan en los ceremoniales diarios. Eh, tenemos eh, un grupo, digo, de personas que se conectan por Zoom a los ceremoniales diarios. Ah, pero yo quiero participar, Ramiro. Bueno, no, yo no, no doy la entrada para esos ceremoniales, sino que lo hace Kira. Eh, la razón de que esto sea así es que nos aseguramos, porque uno pudiera, pudiera decir, bueno, pero pongan todos los ceremoniales por YouTube. Ya, pues, ¿qué les cuesta? Lo que pasa es que tenemos la siguiente reflexión que la hemos tenido por años y no la hemos cambiado todavía y probablemente la sigamos teniendo. La siguiente reflexión, ocurre, ocurre un problema o un riesgo. El riesgo es de que si lo hacemos por Zoom, al principio la gente, lo, me refiero, perdón, si lo hacemos por YouTube, los ceremoniales, los hacemos abiertos al planeta, por decirlo así, a cuántas personas ande por YouTube, nos arriesgamos a que las personas... Eh, le hagan clic al Play, empiecen a ver el ceremonial y lo dejen andando mientras van a la cocina, se hacen la comida, luego res, 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 qué sé yo revisan su WhatsApp, mientras el ceremonial andando. no Así como la gente, no sé cómo hacen en los países de ustedes, pero la gente cuando tramiten la misa de los domingos por la televisión, la gente... Pone la misa el domingo y en serio escucha de fondo la homilía, qué sé yo, los pasos de ritual y va para el baño, plancha la ropa, eh, en fin, contesta el teléfono y la misa andando. Bueno, ese escenario no lo queremos. Esa es nuestra reflexión. No queremos eso. Si vamos a hacer un ceremonial que sea con la gente que va a estar ahí pendiente, concentrado 100%, eh porque no queremos que la energía se diluya, además que es una responsabilidad kármica, si ofrecemos algo y la gente no lo usa, ¿quién paga ese karma? Pues nosotros, entonces no es la idea terminar comprometidos de esa manera, que la gente que participa en los ceremoniales diarios está ahí pegada y hace la cuestión como tiene que hacerse, súper concentrada, con los libros a mano, en fin, full. Ahora, la excepción es la transmisión de la llama, que es así la mandamos por, por YouTube, porque... Eh, ahí sí es tanta la descarga y es tan importante que, que necesitamos que se difunda libremente lo más posible por último a través de la internet que se, se permee toda esa vibración eh, ese, ese es nuestra, nuestro estándar la, 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 el compromiso 100% es lo que lo que necesitamos porque desde el lado de acá los que estamos en el ceremonial estamos 100% los que estamos presencial 100% concentrados en lo que está pasando y lo que va a pasar y, y y eso es lo que procuramos y, que, y sabemos que eso es lo que se necesita en todas partes, que se haga un ceremonial. Así que esas son nuestras, nuestras, nuestras razones. Ahora, ¿tú crees que puedes tener ese nivel de concentración y de consagración y quieres comprometerte sin sentirte obligada, sino feliz de hacerlo, comprometerte a todos los días o una vez a la semana, que es el momento que tú realmente puedes y estar en el momento de ceremonial en unicidad con nosotros bueno, si cumples todo eso y tú crees que todavía tienes ganas de hacerlo eh, escríbele pues a Kira en ese caso a, a ro, eh, rayoblanco arroba serapisbet.com eh, para los, que lo, para los que participan saben que, que ese es el filtro, esos son nuestros términos, eh, y lo hacemos con esta razón. Por supuesto, nos encantaría tener 5.000 personas al otro lado del Zoom, claro que sí, todos los días, pero que esas 5.000 personas sean un solo haz de voluntades en unicidad de conciencia plena, eso es lo que requerimos. Ojalá, por supuesto, claro que sí, pero en, tran, en tanto no, no, no lo tenemos, bueno, vamos de menos a más, de a poquito. Piensa que estos ceremoniales, lo hacíamos nosotros acá puerta cerrada, ¿okay? antes de la pandemia cuatro, cinco, seis personas, a veces dos, todos los días sosteniendo esto, es que esto se tiene que sostener todos los días y eso lo queremos hacer, lo queremos seguir haciendo, lo hemos hecho desde hace un tiempo. Eh, por acá quién más dice María Mateo. María Mateo dice me perdí el ceremonial de Huizac, pensé que no lo habían hecho. Mariluz Infante, ¿qué tal? Hasta Santiago del Estero. Bueno, por aquí dos servicios de las manifestaciones fueron maravillosas, sí. Emilio Narciso, dios te bendice, Ramiro, eh, saludos a, dice, Emilio y María Virginia, desde Caracas, Marían Mateo. Sí, exacto, hace un año, Marían, el festival de WISAC lo pasamos por YouTube, abierto. Eh, quisimos regresar a, a, la, a la dimensión Zoom para, para concentrar la energía, esa es realmente la razón. Bueno, eh, lo otro es que quería comentarles que eh, mañana sábado a las 3 de la tarde tenemos nuestra segunda sesión del taller de meditación. La primera sesión el sábado pasado fue, fue muy bien, estuvo pues como tenía que ser, en orden, en tranquilidad, en felicidad y, y aprendiendo la gente que, que, se, que, que vino presencialmente y la gente que se conectó también eh, para la transmisión por Zoom. De nuevo, cerrada solamente las personas interesadas que escribieron antes. Ramiro, yo quiero participar, pero no me apunté la primera vez. Bueno, escríbeme a ramiro.serapisb.com y te envío el enlace para la segunda sesión. Este es un taller nivel cero, nivel comenzando. Eh, hay gente que lo toma de nuevo porque quiere repasar las nociones. Fantástico, no hay problema. Puedes tomarlo otra vez. Eh, hay gente que nunca lo ha tomado. Bueno, aprovecha porque para la tercera sesión sí que no no hay no hay ocasión de que te dejo entrar a la tercera sesión porque si no estuviste las dos anteriores pues ya no en serio la tercera va, te vas a abrumar y no va a ser no va a ser útil para ti no es la idea eh, y lo tercero hey existen todavía las cápsulas eh, que llevan por título karma perdón y liberación existen todavía por alguna razón que desconozco no me deja ponerlo en programas en programar entonces, no aparece con anticipación en los correos de nadie el aviso de que hey, a las 5 de la tarde, el domingo, hay una nueva cápsula, no aparece. Entonces, las últimas dos cápsulas han sido poco vistas, qué te puedo decir. Pero están ahí disponibles en nuestro canal, acá en el grupo, de todos modos, en la descripción de esta clase de hoy, hoy 20 de mayo, está el enlace para que puedas ver, si quieres, más adelante hoy, eh, la cápsula número 13, son 20. 24 o 25 cápsulas así que vamos por la mitad eh, casi, está muy bien es un material que vale la pena revisar y revisar porque es como lo concentrado el concentrado de la enseñanza de los maestros ascendidos acerca de este importantísimo tema karma, imagínate, karma perdón y liberación, básico fundamental, como formación bueno eh, estamos ¿no? listo yo creo que esos eran todos los avisos y todos los comentarios hoy retomamos nuestra cita con Saint Germain, con el maestro encendido Saint Germain en, en el estudio de misterios de velados, estamos en el capítulo todavía, en el capítulo que lleva por título el Royal Teton sabemos que el Royal Teton es el templo de la llama de la Maritza de la Maritza no, de la llama de la
1: precipitación,
0: precipitación, claro que sí, entonces nos enseña, obviamente el maestro aprovecha el contexto y la radiación para enseñarnos a precipitar, darnos nociones para lograr controlar la precipitación, controlarla, porque usualmente estamos precipitando y no lo hacemos con control, estamos trayendo a la forma situaciones, eh, incluso cosas que no, no manejamos, que no están bajo el dominio de lo que queremos que ocurra, entonces, hemos considerado distintas, distintos aspectos. Hoy vamos a profundizar acerca de la visualización. Miren que esto que nos va a enseñar hoy, el maestro nos lo enseña desde el ángulo de resolver problemas o de atender necesidades y entonces usar la visualización y el decreto para resolver estos problemas. Es decir, para precipitar soluciones. Y eso está bien, y es, y, y es así como él mismo lo cuenta Después, en, en el Puente de la Libertad, que él dice que cuando él era alquimista, antes de lograr la ascensión, resulta que eh, practicaba, como los alquimistas, buscando la piedra filosofal, practicaba convertir distintos metales en oro. Ellos tenían la idea, los alquimistas, de que eso se podía hacer. Que el oro podía aparecer luego de aplicarle a distintos minerales, aplicarle fórmulas, temperatura, combinaciones químicas y convertirlo en oro. De esa experiencia, más adelante surge la química como ciencia. Pero antes de ser ciencia eh, estandarizada, con método científico y demás, era alquimia. Entonces, el maestro ascendido San Germain, como alquimista, llegó un momento en que logró hacer la transmutación y consiguió de los metales producir oro. Pero él cuenta que cuando lo logró, en ese momento se dio cuenta que ya no le parecía atractivo hacerlo. Entonces dijo, porque en ese momento, porque la ley es así y la enseñanza y el entrenamiento era así, en ese momento cuando logró la maestría sobre la transmutación de los materiales burdos a oro, en ese momento le vino la indicación de su gurú, de su instructor, maestro ascendido, el gran director divino, de que ahora tenía que practicar estos elementos y esta, esta pericia y maestría que había conseguido en lo material, tenía entonces que ahora utilizarlo para el fuego sagrado, y para traer el fuego sagrado y para, que con el, y para con el fuego sagrado transmutar la discordia y purificar la energía, que no era mayormente visible, pero podía ser convertida a luz la atmósfera, la vibración en que la humanidad Anda todo el tiempo. Entonces él dijo: Este fue un motivo mucho más interesante para mí de ahí en adelante. Cómo hacer que la discordia, la efluvia que rodea a las personas sea transmutada. Así como pude transformar los materiales burdos en oro, así pudiera también agarrar la energía discordante, el karma destructivo y convertirlo en karma constructivo, en armonía, en luz, en perfección. Entonces, es por eso que esto que nos va a enseñar hoy hay que mirarlo desde esa perspectiva primero como una práctica para ir resolviendo problemas puntuales domésticos para pensar que eso que uno va a generar allí ese momentum, esa habilidad la pueda luego usar para la precipitación del fuego sagrado y para dirigir el fuego sagrado y transmutar la discordia entonces la línea que hay que tener en cuenta es pasar de ser un estudiante de la luz a sacerdote el fuego sagrado. De estudiante de la luz, practicante de la enseñanza, en sacerdote o sacerdotiza el fuego sagrado. Esa es, la, esa, es la, esa es la progresión en este entrenamiento. De nada, creo, nos serviría solamente resolver nuestros problemas domésticos cuando con esa misma habilidad pudiéramos transmutar y resolver problemas colectivos, barriales, nacionales, de oficina. Donde ya la, la gracia no va a estar en traer a la forma un objeto, sino que traer a la forma al fuego sagrado propiamente tal. Con ese con ese prisma, con esa dirección, saludos a Ide, a Ide Infante. Con esa con esa perspectiva, el maestro sentido germain nos cuenta, nos explica y nos enseña lo siguiente. Estoy aquí en la página 71 72. Eh, él nos estaba, ¿se acuerda que la semana pasada practicamos con una rosa, verdad? La rosa rosada, cerrando los ojos, mirándola, abriéndolo, y hasta que pudiéramos visualizarla bien en nuestra mente. Él está explicando lo siguiente, y dice, así, dice, bueno, el primer paso consiste en, determinarse a realizar algún plan o deseo definitivo. Ese es el primer paso. Segundo paso, en afirmar ese plan en palabras tan concisas y claramente como te sea posible. Tercero, cerrar los ojos y ver dentro de tu mente una imagen mental de tu deseo o plan en su concluida y perfecta condición y actividad. ¿Sí? Proponerte algo, afirmarlo en palabras, escribirlo y decirlo, y luego cerrar los ojos y visualizarlo ya realizado. Luego de eso, pasó a la página siguiente, a la 72, dice lo siguiente. Lee y relee tu deseo o plan tantas veces al día como te sea posible. Y siempre, justo antes de retirarte a dormir. Porque al dormirte inmediatamente después de contemplar la imagen de, en tu propia mente, una impresión completa queda en la conciencia humana sin ser molestada durante varias horas permitiéndole ser grabada profundamente en la actividad externa y permitiendo que se genere y acumule la fuerza que la impulsará a entrar a la experiencia de la vida. De esta manera llevas cualquier deseo o imagen en tu conciencia cuando ésta, al dormir, entra al gran silencio. Allí se carga con el mayor poder y actividad de Dios que siempre está en el corazón del gran silencio. Vuelvo a leer desde el párrafo de arriba y dice así. Lee y relee tu deseo o plan tantas veces al día como te sea posible y siempre justo antes de retirarte a dormir. Este plan o deseo puede ser de la cosa más trivial que se te ocurra y que tengas necesidad de resolver o una manifestación de fuego sagrado. Yo hice hice memoria de lo que yo recuerdo que utilicé años atrás esta misma estrategia, esta misma técnica, más bien. Yo la usé, por ejemplo, para eh, cambiar de empleo en algún momento. Yo decía, yo necesito un empleo que tenga estas condiciones, y yo lo escribí y me visualicé. Me mm, acuerdo, antes de comenzar a ser docente, que yo estaba co trabajando como funcionario en un ministerio, en el Ministerio de Gobierno aquí en Panamá, que es el equivalente al Ministerio del Interior en otros lugares, trabajaba ahí en, un, en una oficina de la Dirección de Política Indigenista, estaba ahí y yo ya me, me había dado cuenta que ese lugar ya no no ya yo no, no tenía que estar ahí. ya Yo lo sentía por todos lados, por, mi, por todo lo que veía y por todo lo que sentía. Decía, esto ya no. Entonces yo me puse a preguntarme, bueno, amada presencia yo soy, ¿qué es lo que debo hacer? Muéstrame la actitud correcta de actividad que debo asumir orando hacia adentro, encontré que lo que yo quería era ser profesor. Entonces me, me puse a visualizarme, como dice aquí el maestro, dice, relee, lee y relee tu plan, y también antes de dormirte, bueno, eso lo hice, y también me visualizaba escribiendo en un tablero, con gente. Yo me iba así, escribiendo en un tablero, en una clase. Y fue cosa de, no sé, de poco tiempo, en que el universo se abrió para conseguir eso, o sea, literalmente. De la como dicen los muchachos acá, de la nada. Obvio que no es de la nada, porque bien sabe la filosofía desde hace 5.000 años, nada surge de la nada. Todo es en obediencia a la ley de causa y efecto. Yo puse unas causas a andar, una creación que quería precipitar y se manifestó al, como a los, puedo decirte, como a los tres meses. Luego, en distintos momentos de estos años, por ejemplo, alguna vez que yo necesitaba hacer un viaje y no tenía la suficiente plata, yo dije no me va a alcanzar. Pero en vez de pensar en la plata, yo me visualizaba volando en el avión, adentro del avión, mirando por la ventanilla, mirando las nubes, la ala del avión y todo el proceso. Y también, ponerlo por escrito, viaje en avión para tal lugar. Cierro los ojos y me visualizaba. Incluso escuchando, el, recordando cómo es que suena el motor o las turbinas del avión. Claro, toda la inmersión, por supuesto para que todos los sentidos estén cooperando con el proceso de precipitar. Computadoras, también me acuerdo, de haber necesitado una computadora, o sea, necesito una, resolver esto, amada presencia, dame la imagen clara de lo que requiero, y ¡pam!, venía la imagen, vamos a visualizarla, usándola, tú sabes. Muchos años antes, yo no conocía la enseñanza de los maestros ascendidos, pero leí, imagínate, de una novela, novelita de esa de, de adolescencia, Juan Salvador Gaviota. Ahí... Se explicaba esto en sus palabras, me acuerdo, para poder traer al universo propio algo que uno deseaba. Y yo me acuerdo, yo tenía, qué te puedo decir, 17, 18 años, yo me acuerdo que yo quería un saxofón. Yo visualizaba un saxofón. Entonces, yo me lo visualizaba de saxofón así como el saxofón tenor que tiene esta campana bonita, así como la trompa de elefante, Fup, con una curva. Eso es lo que yo visualizaba. Como yo no, no era eh, muy ducho en esto, no lo sostuve por mucho tiempo, lo dejé, pero me regalaron, mi, mi papá y mi, mi mamá, me regalaron para Navidad un saxofón, ¿ok? Y un saxofón, pero como yo no había sostenido bien la imagen, un saxofón vertical, de ese soprano, que luego me encanta, me fascina, año después me compré uno, porque ese que me lo, me lo regalaron lo terminé vendiendo. Eh, y así. Ahora bien, esto que dice acá el maestro, vuelvo a leer, dice, dice, lee y relee tu deseo o plan tantas veces al día como te sea posible. Esto también se aplica de manera directa a los decretos y a las invocaciones. Cuando tú haces la lectura de una invocación y de un decreto, y más aún cuando te la aprendes de memoria y le metes todo tu sentimiento y la imagen de eso que quieres que ocurra, porque... O sea, lo hemos dicho en los talleres de, de invocaciones, adoraciones y decretos que parte fundamental del de acto de orar es visualizar lo que estás queriendo que se manifieste, lo que dice la invocación. O sea, si la invocación dice Madre María, tú estás visualizando a la Madre María. Dice Lady Quagín, visualiza a Lady Quagín. Si dice llama violeta, visualiza la llama violeta. Mientras estás diciendo en voz alta, ojalá, la invocación o decreto. Eh, la espada de llama azul, no sirve decir espada de llama azul. No, tienes que visualizar la espada y luego decir el decreto. esa es la Ahí está la, la combinación de los factores. Así es que ocurre. Eh, por acá hay unos comentarios. Dice, saludos a Mirta Quintana. ¿Qué tal, Mirta? Dice, Yemil García, doy fe 100% de este proceso, de un tema personal que debía resolver. Claro, Emily Chamorro... Dice Ramiro, hay que tener claro qué es lo que queremos, por supuesto. Sí. A mí me pasa que dudo de lo que yo necesito. Hay una vocecita que me dice: ¿Quieres aclararte en lo que quieres? Bueno, sí. Es todo un proceso no de autodescubrimiento. Y como uno también se, se, se descubre saboteándose, ¿no? Eh, saboteándose y poniéndose trampas, dudas, eh, qué sé yo, inhibiciones, tabú, tantas cosas que el ser humano tiene Karin su vida, ¿cómo estamos Karin? Aquí en de Panamá, ok, dice Saludos Ramiro y bellas almas que estamos presentes, bendición infinita, no entiendo lo de karma, referente a los ceremoniales Ah, bueno vamos un poquito a, a esa consideración eh, lo que pasa es que si esto lo dice el maestro sentido el Moria o el Mahachohan si yo ofrezco por ejemplo, incluso esta clase si yo ofrezco esta clase y ninguno de las una, dos 62 personas que están ahorita. Ninguna de ustedes, 62, Marisa, 63. Eh, hacen nada con lo, que, con lo que yo les estoy contando y explicando. Yo, me gene, yo Ramiro, me genero un karma por la omisión de ustedes. Y yo tengo que pagar ese karma, ¿ok? Con servicio adicional. Esto lo, lo, lo tenía muy claro el Maestro Ascendido, el Moria, el Maestro Ascendido, San Germain. Ah, gracias. Eh... Se tenía muy claro cuando van a pedirle al Mahacho Han autorización para ir ellos, el Maestro Ascendido de Moria y San Germain, a pedir una dispensación, no al Tribunal Cármico, saltándose al Tribunal Cármico, sino yendo todavía más arriba a los dioses Soleil y Luis Lu Vesta para decirles: mire, en base al edicto que ustedes mandaron de que la tierra tiene que acelerar su paso, por un lado. Por otro lado, que la humanidad, a pesar de la dispensación de la actividad que yo soy, no está entregando la energía suficiente que se requiere para acelerar el paso que ustedes están pidiendo, con esas dos eh, consideraciones, les pedimos una dispensación adicional, que se abra toda la enseñanza y se le descargue. Y dice, el, se le descargue la humanidad, dice el maestro el Moria, yo creo que puedo hacerlo porque tengo a mi llama gemela encarnada, Geraldine 80. Eh, y el Mahacho Han. Dice, antes de darle permiso, tengo que ver que en realidad sea así, y que haya gente que desde el plano de la forma, desde el mundo no ascendido, se haga responsable de la dispensación y la lleve a la práctica y la utilice, porque si vamos a descargar discursos y quedan los libros muy bonitos puestos en los estantes de la biblioteca y nadie los abre ni los usa, entonces la dispensación no la van a autorizar porque si la autorizan y nadie hace nada con la enseñanza de ustedes el Moria y Saint Germain van a tener que pagar el karma por la omisión de la humanidad y eso se paga con ustedes haciendo un servicio extra que no está ahorita en su digamos en su agenda de servicio sino que adicional para paliar porque esto es energía al final de cuentas y si la energía no se multiplica en el servicio altruista etcétera etcétera Alguien se tiene que hacer cargo de eso y él, el Maha Chohan, que es el controlador, el tesorero de, de, la, de la jerarquía, dice, yo tengo que controlar muy bien los electrones, pasan por mi cuerpo y tienen que, los electrones de la Tierra, y tienen que ser utilizados de manera eh, expansiva, tiene que prosperar más la luz. Entonces, si no ocurre, eh, todos mis Chohanes, y con, con, comenzando por ustedes dos, tienen que pagar la cuenta. Entonces, por eso... En base a ese criterio, lo mismo acá. Si yo les doy a ustedes esta clase, por ejemplo, y nadie hace comprensión de esto, y nadie, tú sabes, eh, le interesa, y después pues nadie busca precipitar nada, les da, lo, les da lo mismo, y no usa la visualización para ninguna invocación, y yo hablé pues por hablar, entonces a mí me va a llegar la vida, golpea la puerta, me va a decir, usted tiró estas semillas aquí no hay nada que se haya cosechado, entonces, ¿cuánto lo siento? Viene el karma, que puede ser mental, emocional, etérico o físico, ¿ok? Es una responsabilidad que uno toma como instructor, uno se la rifa aquí, es cierto, uno pone el pecho, se arriesga a que nadie le haga caso, y si nadie le hace caso y nadie toma nota de estas cosas, a uno le llega la factura, en, en mil maneras, o sea, ¿y qué te puedo decir?, no tengo miedo a eso, sé que eso va a pasar si nadie toma... Por eso trato de hacer las clases lo más amenas posible, porque si es amena y es clara, alguien la puede entender y decir, ajá, tengo un problema con esto, me falta tal cosa y voy a precipitarlo, y, que ahora, y de ahora en más voy a, a buscar precipitar el fuego sagrado. Si alguien hace eso, ya hay una compensación, y el karma por omisión que me he ganado por la inacción de los estudiantes, eh... En algo se va saldando. Marisa, si a prepararte o quieres decir algo, porque ya, ya va a ser la hora. Sí,
1: que perdón. Quería decir que eh, todo esto podemos lograrlo eh, con, eh, teniendo los libros. Y un, eh, yo no diría que el último caso, sino porque a veces no puedes hablar con tu instructor. ¿no? Pero entonces, o oh, si puedes ver en los libros y algo que no tienes claro, entonces puedes consultarlo con tu instructor y así ya entonces puedes empezar a hacer tu aplicación para poder llevar a cabo eso que necesitas que se realice en tu vida.
0: Claro, eso eso va por ahí. Hay que hay que ponerlo en acción. Eh, ¿Qué más iba a decir? Eh, no sé si te contesté, Karim, Karim Subía. Ahora, me... A ver, saludo a Alonso Moreno Valencia, Rosa María Parrales, dice, entonces, si no opinamos referente a la clase, también se da un karma. No, no, la opinión no es necesaria, lo que se necesita es la aplicación, la aplicación. Es que, María Mateo, todo es gratuito, lo que pasa es que esta es la era de la respuesta, es que esto, esto viene incluso, esto es parte de la... A ver, vamos 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 con calma, vamos con calma. Eh, saludos, Virginia Artavia, claro que sí. a ah, Roberto dice, a mí me pasó justamente, es como un llamado al corazón a crear el grupo Arcángel Miguel, pero el proceso de aquietamiento previo es indispensable, dice, dice Roberto. Ilka, Ramiro, creas karma porque te dan los maestros ascendidos energía extra. Sí, me dan energía extra, me dan comprensión extra, eh, sensibilidad extra, claro que sí. Eh, y oportunidades de aprender y de servir mientras se aprende, por supuesto eso eso es así Mariam Mateo entonces dice con esto que cuenta Ramiro no hay nada gratuito ni el padre nos da nada gratuito es que, piénsalo Mariam es como es como en la educación de una familia el hijo menor de edad bebé, pues no tiene ni más que crecer ser bello y estar sano y después ir a la escuela y aprender, a socializar en fin eh, pero llega un momento, cuando, sobre todo cuando empiezan a su a, temprano, ojalá, pero sobre todo ya en la adolescencia, que el grandulón y la grandulona, la muchacha y el muchacho, tienen que tienen que empezar a aportar a la casa, con, que mantener el cuarto limpio, lavar sus platos, eso se llama adquirir responsabilidad. Estás en un sitio mantenido, no pagas nada, comes, te bañas, tienes tus amistades, usas el internet, etcétera. Y en algún momento la vida te empieza a pedir que des algo a cambio, porque es dando que se recibe, es dando más que se recibe más. Por ende, tú quieres crecer, tu naturaleza es, de hecho es crecer, y estamos en la era de la liberación. La liberación es la liberación de Dios dentro de uno que está en pos de estirar sus brazos hacia afuera para aumentar cada vez más y más. Por eso, el criterio y, y la, digamos que la condición de todo esto no es que te dan algo condicionado, sino que es que no te van a dar más en tanto uno no se haga responsable por el flujo de energía que tiene y empiece a crear, como Dios crea, situaciones constructivas. Esa es la cuestión. De modo que lo mismo pasa con la enseñanza de los maestros ascendidos. Uno ha recibido la enseñanza de los maestros ascendidos, conste que esto es un privilegio fuera de serie, ¿ok? En rigor no nos correspondería, porque nuestro, nuestro estado de conciencia previo no da para tanto, ¿vale?, pero por misericordia y por la necesidad de la hora tenemos acceso a la enseñanza de los maestros ascendidos y hay que aprovecharla, es mi idea hay que aprovecharla como aprendiendo de ella y utilizándola de manera práctica en el evangelio aparece esto como la parábola, si mal no recuerdo de la semilla o del sembrador dice que tira la semilla unas semillas caen al borde otras caen entre las piedras otras caen, germinan y se mueren, pero muy pocas de repente caen en tierra fértil. Y esas hacen crecer un árbol y ahí cosechará ciento más uno, o de ahí cosecharás pues mucho de lo que no se pudo cosechar con las otras semillas que cayeron y nadie les hizo caso. Acá lo mismo. Si uno, al menos uno o dos de ustedes, tomando consideración de la instrucción que se les da, la hace propia y la pone en acción, empieza a pagar el karma por omisión de los que no lo están utilizando. Esa es un poco la cuestión. Eso yo lo sé, ¿ok? Yo lo sé desde el principio. Y eso cualquier instructor debiera saberlo. O cualquier persona que tiene ganas de ponerse a dar la enseñanza tiene que saber esto, de que si sus estudiantes no hacen nada con la instrucción, a él le va a tocar de alguna forma pagar eso con servicio extra o con transmutación extra. Sí, eso es así. A ver, por acá... Decía? Es muy serio, Ramiro. Sí, esto es, esto es un llamado a la responsabilidad, por supuesto. Eh, Rosa María dice, Dios te bendice, entonces si no opinamos, okay. Mm, ok, Arturo Salgado, y lo mismo pasa con los maestros ascendidos, ellos pueden generar un karma cuando depositan la energía en un chela y este no hace lo correspondiente, por supuesto, como de arriba es abajo, por supuesto que sí. Y se la rifan, ¿eh? se la juegan por los chelas. Y aman con locura a sus chelas, por supuesto, con locura es un decir pero aman intensamente a su chela y se las van a jugar por ellos y lo van a sostener, los van a cuidar y les van a dar todo lo posible para que el chela prospere y se desarrolle como santo sacrístico que es. Pero si no lo hace, cada maestro ascendido tiene detrás de sí un controlador, un chequeador, un, uno que le da el suministro, que es su gurú en los niveles internos. Los chohanes tienen a su gurú en el maha y así cada uno tiene tiene el suyo. Está velando, entre otras cuestiones, por esto. Esto que estamos considerando ahorita. Eh, dice Alonso, la mejor consulta es con la magna presencia. Es que esa es la consulta que hay que hacer, con la magna presencia yo soy. Ahora bien, puede uno apoyarse en otras perspectivas de gente que conozca la instrucción, te puede dar luces. Eh, luces, no la solución, te, va a poder, te puede dar luces. último, por contraste. Mariano Mateo dice, exactamente, Ramiro, no hay nada gratis, me parece correcto que todo nos cueste... Eh, digamos que todo requiere una toda enseñanza requiere que se le aplique porque meterle lo de gratis me, me complica un poco porque entonces eh, entramos como en consideraciones económicas y monetarias pero bueno digámoslo que, que cada dispensación cada página que tú abres te 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 ha de movilizar a aplicar lo que está puesto allí. Maite Mendoza dice, la ley del balance no es solo recibir, sino también dar. Es que es primero dar para poder recibir. Ilka dice, es decir, que siempre debe haber un intercambio de energía. Sí. Mariam Mateo dice, Ramiro, ¿cómo sería ese karma que se pagaría? Bueno, Mariam ¿qué te puedo decir? Eh... ese karma puede puede pagarse con que uno que, o que el grupo no se expande si es que uno tiene un grupo de estudiantes eh, que hay, probablemente él empieza a, a perderse el júbilo de alguna manera por ahí, dime
1: una pregunta, Ramiro. Eh, en el caso tal que el estudiante no haga, eh, bueno, por decirlo así, una aplicación que, se le, que el instructor le da, eh, me, está, me está diciendo que el instructor el, asume la, el karma, ¿no? Pero entonces el estudiante también podría asumir ese karma por no hacer la aplicación. Ah, por
0: supuesto, por supuesto, claro que sí. Y, y atrás el maestro también, Ah, o sea, es una ya. cadena de, de, ah, de una responsabilidades sí, que se sí, han de poder, sí. poder cumplir, claro. Ah, ya. Sí, sí, sí.
1: No había comprendido. Ya. Sí,
0: claro. No, el estudiante para comenzar, ¿no? Le entregaron una copa con un brebaje maravilloso y se lo tiró así en la cabeza o lo tiró para regalar las plantitas. Ups, no era para eso, era para que se lo tomara y se alimentara. La enseñanza se la dieron, la olvidó, la dejó guardada. Ups, se le invitó a una transmisión de la llama. Hombre, el domingo es muy temprano, hombre. Yo tengo otras cosas que... Ok. Pero se le invitó. Él estuvo allí escuchó. Ups, eso por supuesto es... Vaya, que lo que termina ocurriendo es, que es... esto está en las parábolas, ¿ok? Sí, está en las parábolas. Dice, sí. dice eh, eh, la parábola de, de... Más o menos así, ¿no? Que venía una boda y... Eh, viene el, el dueño de casa le dice a, eh, vayan a los empleados vayan y manden las invitaciones a la gente para que venga la boda entonces regresan los empleados le dice oiga señor mire que fulanita la, de la familia tal dice que no van a poder venir porque justamente tienen llenan espacio en blanco le llegaron unos parientes justo se van de viaje le encantaría venir pero no pueden no tienen con quién dejar a los perritos siempre una excusa ok ah ya entonces qué es lo que dice el señor después de que mandó varias veces y los empleados venían con la misma historia. Dice: ¿Sabe qué? Abre las puertas y traigan a cualquiera que esté pasando por la calle. ¿Sabe qué? que venga, fulanito, fulanito, fulanito. Te invito a una boda. No nos conocemos, no importa. Pasa adelante que estemos, tenemos el buffet, los mariachi ahí. Está el novio, la novia, el mundo esperando, las sillas vacías. Pasa adelante, pasa. así como estás vestido, no te preocupes. Aquí, métete al baño, baños, date la cara, las manos y somos familia de ahora en adelante, hermano. Pasa, qué felicidad. Bien. Eso Y la enseñanza detrás es que. Todos son llamados, pocos los que, los que responden. Pocos que... los que responden. Eso siempre ha sido así, y eso no me atormenta. Eh, pero sépase, sépase, que hay muchos estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos con talentos espirituales dormidos, que de despertarse serían portentosos, pero no se despiertan. Entonces vienen estudiantes con talentos menos desarrollados, pero que despiertan un poquito, y esos son los que dan el servicio a raudales, a su máxima capacidad. Pongo un ejemplo. Yo sé que hay estudiantes que se, 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 acerc se han acercado al grupo Serapibé a lo largo de los años, que tienen, por ejemplo, no estoy pensando en nadie en particular, a no se sientan aludidos nadie, por favor, pero, pero, pero yo, yo sé, los percibo, los conozco, los siento, que son gente, por ejemplo, que tiene el talento artístico, que cantan maravillosamente, o que tocan instrumentos muy bien. Ok. Ha pasado... Y gente que pudiera dar clases muchísimo mejor que yo y que muchos de los que están acá. Que ha venido al Serapi, ha conocido la instrucción, o saqueado un tiempito, se ha mostrado un destellito de ese talento, pero se han ido. Porque, bueno, le llegó una visita, que no, que un, una, una maestría, no, que ahora con quien dejó los perritos, no, que se me enfermó, tengo que cuidar, lo que sea. Cualquier excusa, está bien, cada uno tiene su karma que atender, por supuesto. No es crítica aquí. lo que A lo que voy es que ha habido gente así con todos esos talentos, Pienso en gente, además, con educación, que pudiera dar una clase súper buena, con, con buenísimos ejemplos, pero no están. Tuvieron la oportunidad, se les mostró la oportunidad y no la tomaron. Ok. Termina ocurriendo que la oportunidad la toman los que tenemos menos talentos desarrollados. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la música y de los cantos, eh, imagínate que he grabado yo cantos con mi voz que no suena bonito, ok. Yo sé que no. Puedo a veces cantar afinado, sé que desafino, por mil razones, y sé que mi voz no es bonita. Sé que hay gente que tiene voz para cantar, pero kilómetros más adelante, más bonita que la mía. Por Dios que sí. Pero es gente que prefiere guardar su talento. Entonces, me he visto en la tarea de grabar algunos cantos, subirlos a YouTube, porque necesito que la gente tenga esa referencia, el canto a Guanyin, el canto a Confucio, etcétera, Dos o tres. El canto al, al templo de, de la hermandad de Luxor, demás. Vaya, para que tenga la referencia, no por bonito, que de hecho a mí me, me rechinan los dientes cuando lo escucho. y lo Digo, no puede ser. Ese es mi voz. Yo sé que no está bien, bonita, está afinada ahí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, de hecho, eh, eh, he estado tentado en, en apagar para que nadie más... O sea, el que ya escuchó la referencia de ese canto, ya, y, y, y dejar que, que siga sonando, porque en serio demerita al canto y al maestro la voz que tengo, ¿vale? Pero, ¿qué, ¿qué más vamos a hacer? Pues, si los que tienen los talentos no estaban, no están disponibles, no quieren, no, o están en otras cosas, y se les respeta que estén en otras cosas. Eh, en fin, a eso es lo que vamos, con el karma, ¿no? El karma. Eh, por no usar los talentos. Yo puedo, puedo eh, eh, anticipar que en la medida que uso, por ejemplo, el talento de cantar, eh, así como lo tengo, de 1 de, de, de a 10, 2 con 5, puedo anticipar que en una próxima encarnación, si es que tengo que encarnar, me va a venir la voz mejor, más bonita. Porque usé mi talento al máximo de que lo tenía y tendría que entonces, por... Ley de círculo, pues cosechar un talento más desarrollado. En fin, nos vemos, Maritza. Dice María Vázquez, buenas noches desde Italia, Florencia. Saludos. Eh, dice luego Valentina de la Vega, Ramiro, en una clase anterior recomendaste el decreto de Yo soy la resurrección y la vida el plan divino de mi corriente de vida. ¿Cuándo se sabe que estamos viviendo nuestro plan divino? Bueno, Valentina, se sabe cuando estás feliz haciendo eso. No te ves haciendo otra cosa que eso. Te, no te tienen que obligar para ir a ese lugar. Tú vas porque te encanta. Llegas antes, te vas después. Eh, te, te dicen, pero ándate de vacaciones. Y para ti es un insulto. ¿Cómo? Me, ¿Vacaciones por qué? Si aquí estoy feliz. Ese es tu plan divino. Es algo que te resulta interesante, que te, te consume las horas. Y tú dices, ah, ya es de noche. Mira, se me fue el día en esto que estoy haciendo que me encanta. Ese es tu plan divino. Te produce felicidad Duermes bien, eres, tú sabes, bollante, en fin, ese es tu plan divino. Dice Elisa, no creo que en todo tenga un precio, todo depende de nuestro estado de Es correcto, Elisa, todo depende de nuestro estado de conciencia, exacto. Por eso me gusta mejor la expresión de todo, ha de llevarnos a caer en la cuenta de la llave tonal de esta era que es responsabilidad y acción, no culpa y castigo como era antes, responsabilidad y acción. Rosa María Parrales dice, sabes, Ramiro, que estudié ese karma en la canje Miguel, dice que es necesario que langa de ser, ponga en práctica de la enseñanza y retribuir la ayuda hacia arriba, porque ellos se gastan tanta energía, no lo quedaría energía para usar cuando haya, cuando hagan ayuda a la humanidad. Bueno, sí por ahí, no dice sí, cantas bien. Sí, está bien, Rosa María, que me sale el corazón en casa, pero tiene que sonar bonito, ¿no? ¿Qué dice? ¿Podemos estar dando el servicio equivocado? Pregunta María. Eh, sí, por la, sobre todo si uno no ha cuidado la motivación, y uno se pone a hacer algo por la motivación incorrecta. Ahí entonces uno daña el servicio que puede estar en sus manos. Dice Rosa María que opina distinto respecto de los cantos. ok. Lo hace con amor, dice, te sale. Bah. Patricia, gracias Patricia. Guadalupe dice, tu percepción y tita la mía. Ok, lo respeto eso. Sí, entonces dice Valentina, entonces ya no es necesario seguir haciendo decreto? O oh, sí, sí, por supuesto. Yo, yo lo sigo haciendo. A ver, el decreto ese, yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino, yo lo sigo haciendo porque puede pasar que uno se le olvide y se pierda, se desconcentre y lo deje de hacer el plan divino y se vuelve en rutina, se vuelve en... se anquilosa, tú sabes, se vuelve una operación burocrática y ya le pierdes el júbilo y después de un tiempo puede pasar que uno se olvide. ¿Y yo por qué estoy diciendo esto después de todo? Si por eso yo por lo, por lo pronto ese decreto lo hago de tanto en tanto. Yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino realizado. Y si me preguntas visualización, yo visualizo la llama triple en mi corazón. Yo soy, Y eso es lo que visualizo cuando hago el decreto. Dice Karim, si el karma es instantáneo, si tú realizas tus clases desde tu corazón amoroso y con todo el poder de tu intención expandir la luz de la fuente, solo re debes recibir dharma. Correcto. Sí, además, eh, pero además, sí, por supuesto que Cosecho, cosecho algo constructivo más adelante, pero es requisito sine qua non que haya personas que escuchando la enseñanza la hagan suya y la pongan en práctica. Dice Marían, veo que la música está en lo que tiene nada de talento y las calles llenas de hermosas voces, lo mismo veo con los que pintan, ¿sí? las galerías llenas de, <ríe> de y las calles, la arte y las calles llenas de buenos bueno, sí. Gracias, dice Rafaela, gracias, te veo en diferido. Gracias Rafaela. Oigan, yo iba a avanzar con la clase. Dice, ¿puede decir que ese decreto de la resurrección y la vida tanto para uno como para toda la humanidad? Así lo hago yo. Dice, sí, así lo puede uno también hacer. Miren que, déjenme regresar acá a lo que dice el maestro ascendido San Germain. Dice, déjenme leer otra vez este párrafo. Lee y relee tu deseo o plan tantas veces al día como te sea posible y siempre justamente antes de retirarte a dormir, porque al dormirte, inmediatamente después de contemplar la imagen de, en tu propia mente, una impresión completa queda en la conciencia humana sin ser molestada durante varias horas, permitiéndole ser grabada profundamente en la actividad externa, y permitiendo que se genere y acumule la fuerza que la impulsará a entrar a la experiencia de la vida. De esta manera llevas cualquier deseo o imagen en tu conciencia, cuando está al dormir, entra al gran silencio. Allí se carga con el mayor poder y actividad de Dios que siempre está en el corazón del gran silencio. Con el tiempo, lo que yo hago, lo que he terminado haciendo es antes de dormirme, eh, después de pedir y a los retiros y qué sé yo, yo visualizo un cinturón o un, un, un anillo de fuego azul alrededor de mi cama. Eso es lo que yo hago. Eh, eso lo, lo, lo tomé de, de este libro, Misterios de Velados, cuando, no sé si recuerdan, estando San Germain, el amado San Germain con Guy Ballard, le dice, mira, creo que en esta, en esta experiencia del Royal Tito, le dice, en esta ocasión no podemos llevar tu cuerpo, así que vamos a dejarlo aquí durmiendo, con la pantera al lado. Eh, pero, dice Guy Ballard, el maestro rodeó mi cuerpo con un anillo de fuego de protección. Y nos fuimos, en conciencia proyectada. Entonces, tomando esa referencia, yo lo que hago es eso. Antes de dormirme, estoy quedando dormido. Y lo, lo última cosa que recuerdo es ese anillo alrededor de mi cama y el decreto, yo soy protegido por la luz. Me encanta hacerlo. ¿ok? Lo hago. Yo soy protegido por la luz. Y con ese anillo... Entonces, una manera que uno sabe que esto está a punto, a punto, a punto de precipitarse al plano en la forma es que sueñas con eso. Volvamos a otro ejemplo. Si tú necesitas cambiar de, de, no sé, de auto, de ropa, de teléfono, lo que necesitas, y te das cuenta que no lo tienes y necesitas hacer esta práctica y la visualiza y escribes en un papel, y etcétera, etcétera, eh, y antes de dormirte, tú sabes, lo vuelves, lo relé si, sue si sueña con eso es que está en tu cuerpo etérico, pronto entonces a pasar al plano físico, ¿vale? Es un poco la, la, la razón de aquello. Pero, como les digo, lo, la, lo, la, la idea es usar estas experiencias para cuestiones domésticas y prácticas que uno necesita resolver. ¿Qué sé yo? Pintar la, la fachada de tu hogar con una pintura nueva. No sé, conseguir plantitas nuevas para tu jardín. No las tiene, entonces las visualiza y escribe plantas nuevas en el jardín en un papelito, lo léate, dormirte. Bueno, la idea es que de practicar y practicar esto así, de conseguir confianza en esto. Entonces luego hay que dar el paso a hacer una aplicación en estos términos, pero para traer cualidades del fuego sagrado o actividades del fuego sagrado. Entonces, como le digo, yo hago esto del anillo o de la, del, del sí del cinturón electrónico, del anillo, un anillo de llama azul que envuelve la cama donde duermo para proteger mi conciencia, porque porque estoy consciente, vivo en un edificio que todo lo que pasa en el edificio, lo que la gente dice, piensa, siente, está en la atmósfera y si uno se, se, se desprotege de alguna manera, le puede abrir la puerta a cosas que uno no quiere, pues, que entren a en la conciencia personal. Y un momento de desprotección es ese mismo cuando uno se acuesta a dormir. Entonces, en, con esta consideración, yo hago esa aplicación. La paso por si a alguien le pudiera interesar y servir también. A ver, dice por acá, se están despidiendo, ¿no? Ok. Dice, es que no importa tanto la voz como el sentimiento, dice Diana. Bueno, gracias <ríe> Diana. María Contanza, gracias, bendiciones. Dice, genial, María Vázquez. O, oh, yo he soñado así, dice Paola. Noelia Méndez dice, no siempre los que cantan bien lo hacen con el corazón. Es cierto. Y se nota, se nota que hay algo ahí que está muy bonito, pero hay algo que como que no me suena. Y eso es quizás porque falte... La, la honestidad del corazón eh, dice Karim por acá, si alguno de los estudiantes no utiliza el fuego sagrado, depende de su evolución y es válido, sí por supuesto depende de su evolución y es válido pero no ha de quedarse en la situación actual, sino siempre ir a por más siempre porque, ¿por qué, ¿Por qué Karim? porque el universo este es un, es un universo que siempre se está expandiendo, es como la música que siempre va hacia adelante siempre se mueve en pos de algo, y máxime, con la radiación del maestro señorío San Diego Saint Germain, que trae la llama de la liberación, es necesario comprender que la conciencia del estudiante tiene que estar en expansión permanente, de modo que uno ha de ir pensando en cómo hace, de a poco, en tanto uno quiera, y sienta que lo tiene que hacer, expandir un poco más su servicio, un poco más su conciencia, como la misericordia es, ¿no? Siempre dar un poco más de lo que por justicia se requeriría, ¿no? Siempre tú dar un poquitito más. Un poquitito más y acostumbrarse a eso. ¿A qué me refiero con un poquitito más? Bien lo enseña la madre Guañín. Un poquitito más de amor en el choque de manos, en el saludo. Un poco más de, 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 de amor en el perdón. Un poquito más de amabilidad en el trato con la vida. Un poquito más, siempre un poquito más. Yo sé que hay gente que es un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos. Siempre mezquin, mez, se dice mezquina, mezquindando, mezquindando, Siempre quizás ahorrando, pues, que no, que a esa persona no la saludo con amor, porque etcétera Entonces, bien, es un, es un universo en contracción, y vaya, cosechará su experiencia en esos términos. Pero quien está tratando de impulsar la luz, la luz de Dios que nunca falla, ha de entender que la luz de Dios que nunca falla siempre está en expansión. De modo que bajo estos términos habría que estar con esto en mente, siempre expandiéndose. Dice por acá... Carlos Carrillo... Bendiciones desde Maracaibo... Igualmente Carlos... Virginia... Ok... Con lo del canto... Vale... Guadalupe... Ah bueno... Gracias por... Claro que sí... Por acá... Valentina dice... Yo soy envuelta en un círculo de fuego azul... ¿Es correcto? Sí... También puedes hacer... Yo soy la resurrección y la vida del anillo no pase de llama azul viviente a mi alrededor, por ejemplo. Yo soy la resurrección y la vida del fuego azul de protección a mi alrededor, también. Yo soy la resurrección y la vida de la armadura de llama azul en mí, también lo puedes hacer. Diana dice, ah no, María Mateo, ¿qué nos aconsejas para los que tenemos un serio problema con las visualizaciones que practiquen? ¿Cómo se practica la visualización? Mariam, una forma es como lo hicimos la semana pasada. Miren que es cosa de entrenarse, ¿eh? la gente lo logra. Visualiza un objeto que quieres traer a tu conciencia. Es Ponte una imagen concreta del objeto frente a ti. Mírala, 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 mírala. Capta los detalles. Cierra los ojos y trata de reproducir esa imagen en tu mente. Abre los ojos de nuevo. Mira, mira, mira. Y ahora cierra los ojos y trata de reproducir eso en tu mente tal cual lo viste, una y otra vez. ...llega un momento en que agarras la maestría... ...le agarras el truco... ...y, y ya lo puedes entonces hacer con cosas... ...con cosas abstractas... ...o con cosas que no has visto en el plano físico... ...pero que lo, puedas ver, lo puedes ver en el plano mental... ...esa es una manera de, de practicar... ...y eso... ...eso hay que hacerlo... ...¿ok? Eh, ...diariamente... Y, ...y siempre hay una buena razón... ...por ejemplo... ...una cosa que yo hago es que... ...antes de entrar al apartamento donde vivo... Justo coincide mi puerta aquí con la puerta del vecino. ¿ok? Estamos pegaditos. Eh, entonces yo, antes, mientras estoy abriendo la puerta, yo me visualizo allí como un pilar de llama violeta y mentalmente digo, magna presencia, yo soy, establece aquí un pilar de fuego violeta. Yo soy la llama violeta establecida aquí. ¿Por qué lo hago? Porque ese es un lugar donde nosotros, o sea, los que vivimos en mi apartamento como mis vecinos, pasamos, tenemos que pasar. Entonces, sabiendo que vamos a pasar por ahí, Quiero que cuando a la gente pase por ahí tenga una bendición del fuego violeta. Reciba un, un abracito ahí de fuego violeta a la pasada y pueda absorber algo de esa bendición. Aunque sea algo. Yo creo que, que trabaja. Siempre hay una buena razón. Siempre hay una excusa para poder hacer y practicar esto. A ver, se me corrió el, a ver, un poquito para arriba. Diana Ligi también toca mucho Ah, sí. Bueno, sí. Quizás los instrumentos me, me, me salen un poco mejor. Eh, Mirta, muy interesante los ejemplos. Ok, gracias. Virginia, además expande tu amor y luz. Ok. Rosa María, mezquinian. Mesquin, mes, sí, no sé cómo se dice. El perfume del amor, sí. Siendo mezquinos con el amor. Sí, hay gente que lo es que te puedo decir. Hay que orar mucho porque esos cristos toman el control. Diana, muchas flores hoy. Ok, gracias. María Mateo. Ok, gracias por la clase, gracias, bueno, gracias por acá, en fin, si uno visualiza, dice María Mercedes Morales, si uno visualiza un limón y siente esa sensación que pone los dientes de punta, <risa> lo lograron, sí, por supuesto, es una, una una medida de tu éxito en la visualización. Dice una pregunta, es por karma, dice Karim, una pregunta, es por el karma, es por el tema del karma que no quedan publicadas lo, las ceremonias, eh, eso por una razón es cierto, pero por otro lado, Karim, no dejamos publicados los ceremoniales porque los ceremoniales son un acto de vida, de vida, totalmente de vida. Eh, se, de hecho se magnetiza, se magnetiza la vida propiamente tal, eh, y eso hay que pasarlo en vivo, ¿okay? y hay que estar en vivo allí presente, porque la presencia requiere eso, ¿no? la presencia es presente, es, es actual, es actualizada, es en el momento allí entonces, poner una, un acto de vida en diferido, como un ceremonial en diferido, grabado y que la gente lo pueda ver después, eh, es contradictorio con esto, que la vida de la presencia de yo soy es el presente. Es por ahí la razón. Entiendo que una clase que también involucra vida pueda verse después en diferido. Sí, eh, no hay problema con aquello. Eh, pero un ceremonial ya es, es mucho más. Eh, eh, ¿Qué te puedo decir? La vida descargada es muchísimo, eh, ¿qué te puedo decir? más comprometida o más intensamente descargada, es más, muchísimo más volumen de lo que se pueda descargar en una clase. Eh, así que eso, es un poco, es un poco la razón. Bueno, ya estamos yo creo pasaditos de la hora. Nos, nos despedimos entonces, eh, mezquinando, dice Noelia, sí. <risa> Será hasta el próximo viernes próximo viernes cuatro y media de la tarde, ya nos pasamos 10 minutos, será hasta el próximo viernes a las cuatro y media en una, en una sesión más, en una clase más de este espacio Cita con San Germain, dedicado a la enseñanza del Maestro Ascendido San Germain, desde acá, desde la sede del Grupo Serapis Bay de Panamá, Será hasta entonces y para cada uno mil, pero mil bendiciones de amor divino, de fe iluminada, de la iluminación. Será hasta pronto. Un abrazo.